Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý podvečer, ahojte. Vítam vás poradiť už pri desiatich techtoch, ktoré organizuje WebSupport. Za to, že nás počúvate alebo sledujete, opäť ďačíme mysli.digital. Moje meno je Fervolar, som Head of Server Products vo WebSupporte. No a dnes sa budeme rozprávať s Dušanom Kocúrekom. Dušan je zo spoločnosti Scrumdesk a trošku si rozoberieme agilné metódy, prácu v týmoch, produktivitu, projektové riadenie. Sám som zvedavý, že k čomu všetkému sa dostaneme. Takže Dušan, ahoj. Ahoj, zdravím vás všetkých. Díky moc, že si si na nás teda našiel čas. A, a keď človek začne googliť Scrum, Agile a takéto výrazy, tak je veľmi ťažké na teba nenaraziť. Čiže ako, ako si sa k tomu vlastne dostal? Viem o tebe, že máš teda technické pozadie, že si fungoval ako programátor, ale teda teraz robíš niečo iné. Takže aká bola tá tvoja cesta? Niekedy v 2007 roku som viedol tým programátorov, ktorí vyvíjali software pre krízové riadenie našej republiky. A bol pomerne zložitý software, veľmi komplexný, no a vtedy sme začali hľadať nejaký postup, akým spôsobom riadiť projekty. Stal som sa šéfom toho týmu a nechcel som zavádzať nejaké šialené metódy. A narazil som na jednu veľmi jednoduchú knihu Scrum a XP zo zákopov, Scrum and XP from Trenches, od Henrika Nieberga. Bola to taká stostránová kniha a absolútne ma zaujalo na nej to, že som po jej prečítaní nechápal nič. A práve tam sa začína. V podstate príbeh Scrum Desku, samozrejme jedna z tých prvých vecí, ktorá vám napadne, keď začnete to čítať a vidíte na obálke krásnu tabuľu a zrazu, že máte používať nejaké lístočky, tak ja ako programátor som si povedal, že ja predsa lístočky používať nebudem, sme v 21. storočí, tak som si naprogramoval aplikáciu. No a tak začínal niekde Scrum Desk na tomto stole. A v podstate... Asi taká najzvláštnejšia vec sa stala do niekoľkých mesiacov, že skutočne bolo o ňu záujem. Boli sme piatou aplikáciou na svete, no a tu nás sa začína príbeh z Kramdesku. Uh-huh. Aká je teda tá tvoja súčasná rola? Je to také veľmi zvláštne, lebo sme malá firma, my sme malou firmou zámerne. Snažíme sa veľmi nerásť, víme v tom oveľa väčšiu rýchlosť a menej. Je to viac také lepšie prostredie a moja rola je teraz posunutá asi na, do dvoch smerov. Jeden smer je šéf konzultačnej časti. Máme viacero mentorov, ktorí pomáhajú firmám zavádzať deďal. Ale ešte stále som aj produktový manažer toho produktu. Toto si takto nechávam. No a popri tom aj trošku programujem, aj trošku kibicujem, aj trošku všetko. Uh-huh. A čo teda pre teba znamená agile? No, toto je asi najťažšou otázkou, lebo mnoho ľudí má o tom nejaké povedomie a každý si myslí, že je to tá správna definícia. Čím dlhšie som v tomto poli, v tejto časti, tak zistujem, že 
Je to v podstate len zdravý srdiecký rozum. Je to o tom, že trošku ďalej, trošku viac, trošku lepšie, trošku jednoduchšie. A ďalej teda dnes je v skutočnosti sumárom okolo 120 praktík a metód a dá sa to samozrejme skomplikovať, ale úplný princíp je veľmi, veľmi jednoduchý. Takže keď ľudia idú po tom princípe, tak to fakt zjednodušuje život. Tak asi to je pre mňa ja, Robiť to gazdovským rozumom, s rozumom a vždy sa zamyslieť nad tým, čo robíme, či to má zmysel to, čo robíme a ako to robíme. Trošku o krok ďalej. Uh-huh. A firmy teda majú od toho nejaké, nejaké očakávania. A aké bývajú tie najčastejšie očakávania? Záleží od toho, s kým sa rozprávaš. Lebo keď sa rozprávaš s ľuďmi, ktorí reálne vyvíjajú produkty, tí programátori, tak tí od toho očakávajú, že zrušenie všetkej možnej byrokracie. Mať svetý pokoj s manažmentom. Keď sa rozprávaš s manažmentom, tak vo väčšine prípadov prichádzajú s tým, že chceme zvýšiť produktivitu, znižiť kosty a zrýchliť dodávky. To je vo väčšine prípadov. Keď sa rozprávaš s top managementom alebo so salesom, tak počúvaš, chceme zlepšiť servis pre klienta, chceme mať hodnotnejšie produkty. A keď sa bavíš s operation, ľudí, ľudí s ľuďmi, ktorí prevádzkujú tie systémy, tak tí chcú mať svetý pokoj, aby nemuseli zasahovať a neustále reagovať na nekvalitu a, a podobné. Takže je to rôzne, s kým sa rozprávaš. A vieš teda popísať taký, taký ten rozdiel medzi agilným fungovaním a tradičným? Aj keď, že z môjho mm-hmm. pohľadu, a, mám pocit, že všetky filmy, firmy sú už agilné, čiže to je to tradičné. Takže aký je medzi tým rozdiel? Ďakujem za túto, na, tento smeč, lebo v 2001 roku, keď sme s tým začínali, tak my sme tu boli v skutočnosti asi prvý na Slovensku. My sme zaňali informácie o tom a boli sme tí takí pionieri a tí takí iní. Dnes už je toho veľmi veľa. Líši sa to možno trošku po regiónoch Slovenska, ale už je to viac menej asi ten štandardný spôsob vývoja, hlavne v IT, ale dnes už to nie je také netradičné ani mimo IT. Tým, ako začínaš v IT, dnes sa dotýka IT vlastne každý jeden problém. Takže to IT, keď začne fungovať agilne, tak po chvíli priťahne do toho agilného spôsobu vývoja aj biznis, aj prevádzku, aj všetky tie ostatné zložky firmy, také úplne prirodzené prerastanie, to je taký vírus. Ale tradičný spôsob je možno dobrý tam, kde je to trochu viac stabilné, kde tých zmien je veľa, kde nemusíš prudko reagovať, kde to nie je také časté, kde máš čas na ten vývoj, ale musíme povedať, že dnes nikto nemá čas na vývoj, takže preto sa Agile asi stáva tým tradičným v dnešnej dobe. Dnes proste nie je čas. Sú ale odbory, kde by som tieto veci nezavádzal. My ideme stále na to tak rozumne, snažíme sa si zistiť to prostredie. Niektoré firmy to úplne preháňajú až do správy budov, kde paradoxne to funguje agilne veľmi dobre. Ale naopak, mali sme aj firmy, ktoré chceli zagilniť účtovníčky, a tam sme ich zastavili, že to je absolútne nezmysel. Proste nemá zmysel robiť agilne účtovníctvo, keď to sú jasné procesy a opakuješ to isté dookola. Takže tam agile veľmi nie. Skôr je to pre prostredie, kde potrebuješ zapojiť ľudí, aby vymýšľali, aby spolupracovali veľa ušie, a aby niečo kreovali. Keď je to produktovo zamerané, že vytváraš ten produkt samotný, kde potrebuješ viac mozgov z rôzne perspektívy, tak vtedy agile funguje skvelé. Keď je to opakovaná výroba, 
vtedy potrebuje sledovať proces, takže tam až tak Agile možno, že nehraje takú veľkú rolu, ale aj tam to funguje, lebo Agile vznikol na základe výroby, takže to je také zaujímavé. Dnes to preostá fakt všade. Pivovár na Slovensku funguje agilne. <laughs> Veľmi rôzne dobe. A ten pivovár ste riešili vy? Nie, nie. A, dobre. A, vieš teda a, vybrať niektorú z tých metodológií, napríklad, že povedzme si, že Scrum, a popísať nejaké hlavné časti, alebo že o čo tam teda ide? Mhm. V princípe všetky tie rôzne názvy a rôzne metodológie sú, opakujú ten istý, ten istý, tú istú mantru alebo ten istý postup. A postup je veľmi jednoduchý, že rozdiel si ten čas na pevne stanovené časové úseky, napríklad na dva týždne alebo na týždeň. Ten týždeň si sadni spolu s týmom, skúste sa porozprávať o tom, čo sa dá stihnúť za ten týždeň. A to, čo chcete stihnúť, aby malo nejaký zmysel pre klienta, nie len aby to bola odvedená práca závidovaných čas 8 hodín. No a na konci toho týždňa si sadnúť a pozrieť sa na to, že čo sa nám podarilo a čo nie. A nejako sa z toho poučiť a v ďalší týždeň naplánovať lepšie. No aby sme nezišli z tej cesty, keďže je to v týme a ten, tie problémy dnes sú komplexné a komplikované, tak potrebujeme sa častejšie stretávať. Takže to je v princípe Scrum. No a veľmi podobné patrny nachádzaš aj v tých iných metodikách, len je to buď dlhšie časové obdobie, alebo kratšie, alebo sa to volá trošku inak, ale v princípe je toto isté. Uh-huh. Z tvojho pohľadu, kto túto zmenu do toho týmu prináša? Sú to, sú to tí vývojári, alebo je to ten management? Uh-huh. Uh, tu nás za tých 14 rokov došlo k výraznému posunu. V 2007 roku, keď si mi položil túto otázku, tak ti poviem, že zvyčajne sú to vývojári, ktorí proste už ich to nebaví. A potom niekedy v 2012-2013 sa na Slovensku preklopilo, zrazu management začal chcieť uh, agile. A v tom momente to už uh, ľudia v týmoch nechceli, lebo to chcel management. A dnes je to poväčšine management, ktorý príde s tým. Záleží to od firmy, samozrejme čím väčšia firma, tým uh, skôr je to management. Čím menšia firma alebo menšie týmy, tak skôr tí ľudia to aplikujú prirodzene aj interne. Zažil som aj také, že fungujú vnútri agilne, ale navonok fungujú, simulujú ten proces, ktorý tam má byť vo firme. Takže je to rôzne. Ale vo väčšine prípadov je to dnes už z managementu. Uh-huh. Dobre, mám tým, chcem s tým začať. A, uh-huh. Aký veľký by mal byť ten tým a aké ďalšie aké predispozície k tomu potrebujem? Uh-huh. A v princípe sa dá s tým začať v akomkoľvek týme, dokonca aj v rodine, úplne v pohode. A ak chceš s tým začať, tak je to veľmi jednoduchá vec, aj dokonca osobné, bez akéhokoľvek týmu. A ak začneš aplikovať tie agilné princípy u seba sám, tak je to spôsob takého time managementu, alebo že trošku poriadku do života, takže začína sa s tým veľmi jednoducho. Ráno si naplánuj, čo chceš stihnúť, niečo chceš rozpracovať, ale stihnúť, dokončiť. No a Záviduj si, že mám, 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 aby to odsýpalo, no a takto to skončí. Tak asi takto jednoducho, ak to chceš začať v tom týme, no tak sú tam nejaké parametre na tým. Vedžal ide nám o ten výsledok, aby fungoval, no a na to, aby fungoval, tak potrebujeme mať ľudí z rôznych rolí, aj testerov, aj vývojárov, dokonca dnes už aj ľudí z prevádzky, ktorí sú priamo v jednom týme, ľudí z biznisu, ľudí z marketingu, no a tie... Týmy sa takto vytvárajú, sú také, že multidisciplíne sa to hovorí odborne. 
No a tieto týmy sú zvyčajne malé, pretože keď máš do 10 ľudí, tak ten tým sa ešte vie tzv. samoorganizovať. Nepotrebuješ mať veliteľa, ktorý rozdeľuje úlohy. Samozrejme, čím tých ľudí je menej, tým lepšie to ide. Príklad, chceme ísť na pivo, tak štyria sa zorganizujeme veľmi jednoducho. Už desiaci už potrebujeme niekoho, kto nás začne dávať dohromady. No ale už na to hranicou 10 už to prestáva fungovať. Vtedy už sa trošku inak k tomu pristupuje, ale dnes Agile aplikujú aj desiatky tímov, ktoré vytvárajú jeden veľký produkt. Takže máme aj také u nás situácie, že pomáme klientom, kde majú 15-20 tímov dohromady, ktoré vyrábajú obrovský produkt agilne. Ale základ je stále ten istý. Malý tím, do 10 ľudí, aby sa so dohodli sami medzi sebou, aby nepotrebovali niekoho, kto rozdeľuje príkazy. Začnú si táhať tie úlohy úplne prirodzene, lebo zrazu nie je ten veliteľ, kto by rozdeľoval úlohy. Takže keď chceme niečo spraviť a dokončiť, tak ľudia začnú ťahať si tie úlohy, začnú sa baviť o tých úlohách, čo má zmysel, čo nemá zmysel a už to ide. Napriek tomu v tom týme bývajú teda nejaké tie role, nejaký product owner, nejaký scrum master, nejaký samotný tým, uh-huh. testery podobne. Ako teda fungujú dokopy alebo že kto určuje, že čo sa tam bude robiť? Uh-huh. Tu na vo väčšine prípadov, aj, dokonca aj firmy, ktoré tvrdia, že fungujeme agilne, a v 90% nachádzame nepochopenia. A ja to vysvetľujem na otázkach, ani nie na zodpovednosti, ale na otázkach. A je dobré, ak má niekto čas a priestor a hľadať, čo má byť vytvorené, prečo by to malo byť vytvorené a pre koho, kto to potrebuje. Toto je rola produktového vlastníka v princípe. Otázku, ako to spravíme, kedy presne to spravíme, toto vraví ten vývojový tým alebo ten tým, ktorý to implementuje. No a potom nám ostáva posledná rola. Ľudia v takom týme je ich 10, za x dní do týždňa má 10 ľudí množstvo problémov. Potrebujem možno pomôcť rôznymi časťami toho dňa naplánovať nejaké aktivity alebo potrebuje niekoho, kto jednoducho len pozrie na tie pravidlá, trošku nás poposúva, trošku nás dá, dá dokopy, aby sme sa zorientovali v tom svete. No a práve ten niekto je Scrum Master. Takže ten Scrum Master je rola, ktorá je skôr podporná. Product Owner je rola, ktorá vymýšľa, kadiaľ ideme a čo, čo tam chceme dosiahnuť a ten tým, akým spôsobom tam povedeme. A kto to dodržiavajú tie... Tento princíp tie týmy, funguje to úplne skvelé. Problém je, že deviácia je proste v každom týme. Niekde je to protagóne, ktorý dostal zrazu výložky, tak si myslí, že proste má rozhodovať. Alebo naopak je tam veľmi zodpovedný Scrum Master, to, to, to dosť často robia juniorní Scrum v prvom roku, že v rámci toho, že chcem byť, pomáhať tomu týmu, tak začnú brať na seba príliš veľa zodpovedností. No, takto sa tie týmy učia robiť tie agile, pravidlá, princípy, zle. Uh-huh. Uh, ja sa ešte trošku vrátim k tomu zavádzaniu, lebo uh, ty si tu spomenul niečo, čo je podľa mňa, že veľmi dôležité a to je, že ten tým je samoorganizovaný. A väčšinou ty chceš uh, tieto metódy alebo nejaký takýto prístup podľa mňa nasadiť vtedy, keď vieš, že už to prestáva fungovať a, uh-huh. a že, že, že je tam nejaký problém a vlastne z tohoto pohľadu ja mám pocit, že, že namiesto toho, aby si to v úvodzovkách viac manažoval a organizoval, dávaš tomu týmu absolútnu voľnosť. Je to tak? Nie je to tak. Ako, je to tak vo väčšine prípadov, keď to robia ľudia, ktorí nemajú skúsenosť so závazaním zmien. 
my už to takto až, že až tak nerobíme, poviem podľa kníh. Vo väčšine prípadov počúvaš skramástrov, ktorí tam sú a povedia, že podľa knihy by sme mali byť samoorganizovaní. Ale jednoducho tí ľudia ráno sa nezobudia a nestanú s tým, že dnes budeme už samoorganizovaní. To sa nedá. Takže treba trošku vnímať aj psychológiu toho týmu, ten stav toho týmu, stupen tej zmeny, kde, kde vôbec tí ľudia sú, aké majú návyky, či vôbec sú v stave, že zrazu, keď im poviem, že skúste si vybrať úlohu, vo väčšine prípadov tí ľudia pozrú na svojho bývalého šéfa, ktorý síce má teraz titul Scrum Master alebo Product Owner, ale opakujú ten istý pattern. Takže zo začiatku im treba pomôcť, možno, že veľmi záväz iba niektoré z tých praktík a zvyčajne po nejakom druhom, tretom týždni sa začína práve objavovať tá samoorganizácia, že zrazu už tí ľudia si aj potiahnú tú úlohu sami, zrazu sa začnú medzi sebou viac rozprávať. A asi ten taký najdôležitejší moment prichádza v momente, kedy sa začnú pýtať a potrebuješ tým pomôcť? A práve tu začína samoorganizácia. S touto jednoduchou otázkou. Takže ak to chcete zrýchliť, tak veľmi jednoducho. Začnite ponúkať pomoc v tom týme. Čo sa týka tej role toho Scrum Mastera, je niečo, je to človek, ktorý by mal byť interne z tej firmy, alebo viete s tým pomôcť aj vy, že túto rolu napríklad v tej firme soberiete? Mm-hmm. Robíme to aj my. My máme trošku inú filozofiu na rozdiel od iných konzultačných firiem, ktoré vo väčšine prípadov prenajmú Scrum Mastera a dajú tých Scrum Mastera do toho týmu. My, sme skôr, my sa vidíme skôr ako mentori tých mentorov, mentori tých Scrum Masterov a naša taká nejaká mantra je, že odísť z tej firmy, nie kvôli tomu, aby sme si očistili ruky a mali pokoj a zarobené, ale pre nás je to znamenie, že tí ľudia vedia fungovať aj bez nás. Takže... Je dobré mať vždy interné kandidáta. To, aký je pracovnoprávny vzťah, či to je externista, internista, to na tom až tak nezáleží. Hlavná je tam tá chémia toho človeka voči tomu týmu. Máme množstvo klientov, kde tí skramastri sú externisti a máme množstvo klientov, kde tí skramastri sú interní. Na tom až tak nezáleží. My skôr pomáhame tým skramastrom prejsť do tej roli, aby ju hrali správne, pretože ak ju nehrajú správne, tak tie deviácie sú tam strašné. To, má to, môže to mať strašné dopady. To sme zašli x krát. Ale samozrejme, že z začiatku prvé týždne fungujeme práve ako tí Scrum Master, my tak trochu uči, robíme učiteľstvo, že uč, učíme tých ľudí, ukazujeme, ako by to malo fungovať a potom sa pomaly začíname stiahovať dozadu, do úzadia a nastupujú práve tí už skramástri, ktorí už si istejší, už majú tu základ, základy matematiky v sebe a už idú potom po matematike, fyzika, nakoniec po tej chémii. Tak toto vysvetľujem ľuďom. Uh-huh. Táto zmena vlastne do týmu prenáša alebo prináša aj nejaké ceremonie. Uh-huh. Vieš popísať nejaké, niektoré základné alebo také tie odporúčané, že, že ktoré by mali prísť uh-huh. do toho týmu? No, toto je jedna z najne, najnenávidenejších vecí, pretože uh, z tohto pohľadu je, uh, je to veľmi zvláštne, ale že prvý týždeň, prvé, prvý mesiac pre ľudí je, čo znamená uh, oveľa väčšiu byrokraciu, oveľa tvrdší prístup k procesu. Uh, na pozadí toho je totižto nejaká disciplína a Práve preto sú tie ceremónie pravidelné, sú na čas, na nikoho sa nečaká, vážime si čas ľudí. No a tie také ceremónie, už som aj trošku spomínal, v princípe je to nejaké plánovanie tej iterácie. Tá iterácia sa volá napríklad v Scrame Sprint. 
To plánovanie znamená, že si pripravíme nejakú tabuľu, na ktorú si dáme úlohy, tie úlohy si rozdelíme medzi sebou, skúsime sa pozrieť, čo sa dá s tým, čo nie, no a po nejakej hodinke maximálne dvoch sa rozídeme a máme na plánov prácu, ale v princípe na dva týždne. A toto je možno taký zásadný rozdiel od toho spôsobu voči bežnému fungovaniu. Ten čas dve hodiny tráviť na mítingu asi nie je veľmi milý, takže treba to vedieť nejako moderovať. Ale hlavne, čo je veľký rozdiel, je, že my v podstate investujeme tie dve hodiny do plánovania nasledujúcich dvoch týždňov a v tom bežnom živote, v tom tradičnom prístupe ten čas je nemeraný, necítime ho, sme len vyrušovaní, prerušovaní a to je práve to iné. Takže jedna z tých ceremónií je to plánovanie. Potom mávame tzv. denné stand-upy. Dnes už máme možno, že sit-downy a touch-downy, len sa dotýkame. A, ale viac menej je to nejaké stretnutie, kde sa skôr koordinujeme. Mnohí to bohužiaľ robia ako nejaký reporting, ale toto je viac o tom, že ako dáme gol, ako to stihneme. Je to o tom, že čo ešte je pred nami. Takže to taká koordinácia toho týmu, skôr v tých dobrých týmoch, kde to funguje, je to vyslovene o tom, že ja potrebujem toto, potreboval by som od teba pomoc, také odozdávanie tej, tej, tej loptičky v tom týme. No a posledná, posledné dve, prv, posledná z, zo stakeholderami tzv. review, kedy my ukazujeme výsledky, čo sa nám podarilo tým, ktorí to platia alebo potrebujú. A keď oni odídu, tak nastáva tzv. retrospektíva, kedy sa zatvoríme a proste sa pobavíme na takej našej tímovej spovedi, čo sa mi páči a čo nepáči, čo chcem zmeniť a ako. Komu to vyhovuje, komu nie. Uh-huh. To je základ. OK, dajme tomu, že skúsili sme to. Máme za sebou prvý sprint a úplne sme minuli očakávania. Čo uh-huh. s tým? Uh, keby keby uh, si robil s nami, tak my všetkých dookola upozorujeme, že ten prvý sprint vybuchne. Uh-huh. A totiž to v prvom, keď meníš spôsob, ty nemôžeš mať žiadne očakávania. Ty nevieš, ako to dopadne. Takže vo väčšine prípadov my síce si naplánujeme nejaké veci, ale nemáme nastavené očakávania, že niečo z toho bude urobené, môže to úplne vybuchnúť, môže to byť aj dodané, ale vo väčšine prípadov to nie je. A dokonca nebude to ani druhý, ani tretí, Uh, sprint, uh, ak má niekto očakávania, že čo je naplánované do sprintu, musí byť dodané, tak to nie je pochopenie agile princípov. A teraz nie, aby som to robil, že život vývojárom ľahší a manažmentu ťažší, ale dnes je tá dynamika dokonca tak veľká, že uh, naplánovať dva týždne bez akejkoľvek zmeny, to už je nemožné. To je fakt veľmi, veľmi náročné. Takže vo väčšine prípadov ja sa snažím upokojiť tie vody s tým, že pozrite, my v Scrum Desku sme prví na Slovensku, ktorí s tým začali v 2007 roku a dodnes nemáme jeden sprint ukončený so všetkým, čo sme si naplánovali a ja ako majiteľ firmy nesom nespokojný, pretože to, čo bolo najdôležitejšie, to bolo dodané, bolo dokončené. A ak máte nastavené vývojové procesy, že viete dodávať do produkcie veľmi často a rýchlo, no tak bože, no znamená to, že nebudeme to mať dodané v piatok, ale v pondelok, o dva dní neskôr. Kvôli tomu mám robiť peklo na zemi. Prečo? Uh-huh. Takže um, asi... A... Ďakujem. A, a že máš nejaký priemerný čas, ako dlho trvá takáto transformácia v tom týme, než uh-huh. začnú byť takže samostatný? Uh-huh. Má to také tri fázy. 
zvyčajne zavádzanie toho, že ako to zapne v hlave, ako sa to zrazu že preklopí. My hovoríme fakt, že, že prepne vám v hlave v určitom bode. A to trvá tak 3 mesiace. Po troch mesiacoch tí ľudia, ktorí s tým začali, už pochopia tú fyziku, tú základnú matematiku, už vedia tie ceremónie, už si našli nejaký vlastný spôsob, nejako si to prispôsobili. A potom začína veľmi ťažké obdobie, kedy sa veci začnú zhoršovať. Toto je taká prírodzená súčasť zmeny. Každá zmena prechádza týmto, ako keď si dostaneš nové auto a zrazu máš všetky ovládacie prvky trošku inak. A predtým, keď si riadil po pamäti, tak teraz už to tam nie je. Takže chvíľku sa musíš naučiť a práve to obdobie tej zmeny môže trvať niekde týždeň, niekde aj 2-3 mesiace ďalšie. Zvyčajne po tých 6 až 9 mesiacoch tí ľudia už sú náspäť na nejaké také efektivity, ako boli predtým, možno trošku lepšie. Ono to znie strašne, ale treba si uvedomiť, že za tých 6 až 9 mesiacov sa nezmení len ten postup výroby produktu, ten proces, ale mení sa absolútne kultúra vo firme, spôsob prístupu k produktu, viac ste zameraní na ten výsledok, tie, tie, tie detské choroby sú odstranené a navyše už sa dotýkate tých systémových problémov, ktoré tak ľudia nechcú veľmi riešiť, lebo majú na to univerzálnu odpoveď, ale u nás je to tak. Takže fakt po tých 9 mesiacoch je zvyčajne firma v inom stave, ale samotnému týmu to tak trvá na hrubo 3 mesiace. Po 3 mesiacoch už idú po svojom, tá, v tom svojom novom. Rozumiem. Uh, OK, som developer, uh, som zvyknutý fungovať teda v nejakých šprintoch a, a zmením firmu. A je takisto agilná. A akú veľkú rolu tam zohráva vlastne nejaké tie procesy, tá metodológia versus nejaká tá kultúra? Uh, viem to, mm-hmm. že, že ak to viem používať v jednej firme, viem tak fungovať aj v druhej? Uh, vôbec to nemusí byť tak. Bohužiaľ, v väčšej prípade, keď chodíš na agilné konferencie a rozprávaš sa s agile coachami, tak tí skôr ho rozprávajú o tých ťažko pochopiteľných veciach ako kultúra, princípy a takéto ezotrické postupy. Ale naopak, vo firmách ľudia skôr sa chytajú procesov. Takže proces možno, že bude veľmi, veľmi podobný, keďže Scrum je v podstate vo svojej, svojom, svojom, svojej náture veľmi jednoduchý. Uh, nebude ale kultúra rovnaká. Kultúra môže byť úplne iná a práve tu na väčšine prípadov tí ľudia narážajú, že sú, a nakoľko, zistia, nakoľko sú oni sami agilní v zmysle adaptabilní na tú novú situáciu, pretože každá firma si to prispôsobuje svojim vlastným spôsobom, podmienkam a mnohí uh, si to prispôsobujú želanému stavu, ako to chcú mať do 3 roky, ale aplikujú to veľmi rýchlo. Takže týmto vyvoláva to pnúcie. A fakt, čo zažívame dokonca je, že máme takých klientov napríklad teraz, že po roku už to ľudia pochopili, ale napríklad management ešte tam nie je, takže to pnúcie tam je veľké a potrebujeme vtedy to viac vyrovnávať. Chápem. A stretol si sa aj s tým, že, že projekt, ktorému ste boli prizvaní, nebol vhodný na takéto agilné riadenie? Mne sa to stalo práve s tými účtovníčkami. To bolo uh-huh. peklo. Uh-huh. A, tie pani nahnali do miestnosti s tým, že ja som ani netušil ten tým mal názov accounting, veď to môže z toho tušiť, že to je asi účtovníctvo, lenže robil som v IT oddelení, tak som si myslel, že to bude nejaký software alebo integrácia do accountingu. 
No a zrazu po pol hodine zrazu mi začali vysvetľovať, že potrebujú, na čo to budú robiť, na, evidovať na tabuli, keď majú softvery evidenciu faktúry a tam zmenia stav faktúry na, že sprocesovaná a vtedy mi to doplo, že aha, tak to sme zle. Ale ja v tomto prípade som veľmi rázny, ja to zastavím. Takže môžem im porozprávať o nejakých, možno, že tých praktikách, ktoré tam sú medzi tými 120 ktoré by im mohli dávať zmysel, ale vo väčšine prípadov to zastavím takže jem za managementom a poviem, že nie, tu nie. Mám ale aj opačný prípad, že stalo sa mi, zažil som to v úplne prvej nadnárodnej firme, kde pozdravím Andreu, ak poz, poz, pozera, kde šéfka operation týmu v Košiciach vyjela u vývojárov tabule a zavedla to u seba. Zabezpečovali vtedy služobné cesty vývojárom do celého sveta a bolo zaujímavé vidieť, že ako sama nasala a, a začala aplikovať tú vec, takže nájdeš aj opačné extrémy. Uh-huh. To je super. A za mňa, že jedna z takých najväčších tém a pri takýmto spôsobe fungovania sú, sú odhady. A ako uh-huh. teda pracovať s nejakými časovými odhadmi, lebo ty už, ty už si teda spomínal, že, že podstatné je deliverovať, že nedá sa všetko robiť na 100%, ale občas sa deje, že, že dlhodobo sa nedarí tie odhady, odhady plniť a s kým teda toto riešiť, alebo ako toto riešiť. Zvokon si dnes mal kolega asi dvojhodinovú session na túto tému, takže to môže trvať strašne dlho. <laughs> Že môžeme povedať veľmi jednoduchú odpoveď. Neodhadujte presne, odhadujte dosť dobre. A čím presnejšie chcete tie veci odhadnúť, tým viac ich budete musieť analyzovať, budete musieť tráviť čas na mítingoch, na poradách, robiť všelijaké výskumy a pozerať do kódu. No a strácate svoj život práve na tom, aby ste odpovedali na jednu jednoduchú otázku, koľko to bude trvať. Medzi tým ste strávili svoj život úplne inde, namiesto toho, aby ste vytvárali to, čo treba. Takže keď si toto človek uvedomí, tak začne sám seba v tom odhadovaní brzdi a začne hľadať iné postupy. No a jeden z tých takých princípov, ktorý sa aplikuje je agile, ale mnoho ľudí to nechápe, a, ale je veľmi jednoduchý, je, že si začne porovnávať tie veci. Dáš si ako keby nejaké krabičky. Malý problém, stredný problém, veľký problém. A rozdeľuješ si to. Stačí a ti možno 3 na začiatku, možno časom potrebuješ mať nejakých 5 krabičiek. A keď zistíš, že malé úlohy v malej krabičke zvyčajne dokončíš za 2 dní, tak potom už veľmi rýchlo vieš prísť k tomu, že koľko vlastne trvajú tie úlohy. Nahrubo 2 dní. A netrvá to dlho, trvá to možno, že mesiac. Treba sa do toho nútiť na začiatku, ale po nejakom mesiaci si schopný odhadnúť tie veci ani nie z pohľadu implementácie, ale z pohľadu toho problému, ktorý máš riešiť, tým, že len porovnáš voči problému, ktorý ste podobný už riešili. Sám som zažil, že to bola neuveriteľná skúsenosť. V jednej firme sme v priebehu dvoch hodín odhadli 60 požiadaviek a robili dokonca vládny tender. Celkom dobre to trafili, lebo si zobrali historické dáta. Ale nebrali to zase rok dozadu, ale nejaké obdobie, aby tam bola nejaká vieruhodnosť v tom celom. Takže to je... To relatívne porovnanie je veľmi dôležité vedžal. Tam sa používa pojem story pointy. Story pointy to nie sú ani mendeje, ani dni, To je v podstate koľkokrát je ten problém zložitejší ako nejaká referencia. No a máte už potom aj firmy, ktoré dokonca tým, že vedia tie požiadavky zmenšiť na malé, 
majú nejakú štandardnú maximálnu veľkosť, tak tie už ani neodhadujú. Vám stačí zrátať, že proste máme 4 autobusy, tak 4 autobusy vyrobíme za toľko. Je to veľmi podobný prístup, ako teraz to strašne zgeneralizujem, že Volkswagen vie, že vyrobí za rok milión aut, takže asi, asi takto. Hej, že to, že je jasné, že každé auto trošku inak trvá, ale dôjdeš dokonca len k počítaniu. A to hnúce sa volá hashtag no estimates, takže je také hnúce. A v princípe je to, že spočítaš, koľko karec ste stihli urobiť na tej tabuli na, za dva týždne. Do ďalšie, ďalších dvoch týždňov si asi viac karec nedáš. Uh-huh. Uh-huh. Tým si mi tak plynulo nahral k nejakým metrikám. Predsa len, keď na toto nábehneš, tak, tak už to chceš nejak merať, chceš ten tým nejakým spôsobom škálovať, chceš vidieť trošku viacej do budúcna. Sú nejaké metriky, ktoré automaticky nasadzujete všade? Mm-hmm. Dnes som mal, pred dvoma hodinami sme mali stand a presne prišla podobná otázka a u klienta mali, že počet tzv. user stories, ktoré majú za sprint. Jednoducho, keď chceš mať lepšie takú metriku, to je počet požiadaviek za sprint, za iteráciu, tak stačí to napísať na, rozdeliť na polovicu a už máš zrazu dvakrát lepší výsledok. Takže toto určite nie je dobrá metrika. Dobrou metrikou nie je ani počet bugov, to je nezmysel. Tie metriky, zo začiatku, keď som začínal z Agile, tak sa používajú štandardné, že tzv. rýchlosť, že koľko si než vyrobiť za sprint, ale nezmysle požiadavek, ale aj komplexnosť, ako, ako náročné problémy dokážeš spracovať. A to je velocity. A dnes už túto metriku ja veľmi osobne nepoužívam, používam sa skôr na predvídanie, ale skôr používame tzv. objectives and key results, že Aký, veľ, aký stav chceš dosiahnuť s tým výsledkom, s tým produktom, že v úvodzovkách chceme mať šťastného klienta na koľko percent. Aj, či ten klient je šťastný alebo nie. Takže ide sa až o ďalšiu úroveň do, ďalej. Ale vočne prípadov začínajú s tými story pointami za sprint, čiže to velocity. To nie je zle pre začiatok. Agile nie je teda len o, o projektovom riadení, ale aj o produktovom. A čo teda vie priniesť do produktu? Uh-huh. Ja si dokonca myslím, že Agile je o produktovom a nie o projektovom. Uh, tým, že ideme po tom výsledku, lebo v nejakom Agile manifeste, čiže v nejakých tých základných princípoch je povedané, že funkčný produkt je dôležitejší ako procesy. Procesy sú viac smerom k projektom. Tak k tým produktom už keď začneš s nimi s tom agile robiť, tak po chvíli prídeš na, na spôsob zápisu požiadavky, kde môžeš napísať, ako niekto potrebuje niečo a už vchádzaš do toho produktového sveta, pretože musíš vedieť, kto to je. Ten niekto je zrazu persona, tá je z nejakého zákazníckého segmentu, prechádza si nejakou customer journey, keď používa tvoj produkt, ten produkt je na nejaký biznisový trh umiestnený, má nejakú konkurenčnú výhodu, nejakými kanálmi sa rozprávaš s tým klientom, oslovuješ ho, má nejakú konkurenciu, musíš vedieť, čo tá konkurencia robí, čo nie. Dokonca prídeš na to, že musíš definovať, aké problémy tvojich klientov ty riešiš a až potom hľadaš tie vlastnosti do toho projektu, do toho backlogu. Takže produktový svet je dnes úplne také pucle, ktoré proste zapadne do toho agile a bez toho to veľmi nemá zmysel. To je len to, že prekladáš papier iným spôsobom. Hmm. Je tam spomenutá taká vec, že, že súčasťou tohoto všetkého by mal byť vždycky ten zákazník, 
Ale mm. ja sa pri niektorých prípadoch stretávam s tým, že kde napríklad fungujeme my ako dodávateľ, že tá firma nechce veľmi ešte o tom o to hovoriť, ešte ani nevie povedať, kto je ten zákazník a vlastne, že mám pocit, že to ešte pre toho zákazníka ani nerobia. A je toto vlastne agile, keď tam ten zákazník nie je zapojený? Uh, možno odpoviem trošku inak, ale rád by som sa vrátil aj k tomu tvojmu kejsu, lebo toto je veľmi rôznorodé po firmách. My napríklad uh, máme 40 tisíc firiem na accounte, množstvo, fir- množstvo ľudí, ktorí sú za tým a reálne ja musím hrať toho zákazníka, toho používateľa, takže musím o ňom veľmi veľa vedieť. A to je ten produktový svet, ako si namapovať používateľa. Ale aj v rámci toho máme vytipovaných nejakých kľúčových ľudí, ktorí sú takí aktívnejší, ktorí s nami komunikujú a s nimi si napríklad preverujem, že či tá vlastnosť je dobre urobená alebo nie. Takže v prípade, že nemáš používateľa, ktorý by, s tebou priamo zadal, ktorý by ti priamo zadával tie požiadavky alebo ti hovoril, že je to fajn alebo nie, tak to musí niekto v tom týme hrať a to je práve ten produktový vlastník najčastejšie. Ten prípad, čo si popisoval ty, je veľmi bežný v tom, že... Aj vo firmách ľudia z biznisu nemajú veľmi úzky vzťah s tým, s tým klientom. Takže my napríklad, keď robíme v tých firmách, tak vyslovene hrajem toho ich klienta. V mnohých tých firmách aj som klientom reálne, takže im robím toho zlého policajta a dávam im to také zrkadlo, ako sa hovorilo v vesničkom a, a, a snažíme sa ich dostať do toho, aby takého niekoho našli. Uh, mnohokrát ten klient ani nevie, čo chce a aj keď vraví, že chcem to, tak možno, že to riešenie je úplne iné. Uh, a práve keď cieľim na tie problémy a nie na ten spôsob riešenia, tak fakt nájde ten tým aj oveľa lepšie a jednoduchšie a vlastnejšie riešenie a ten klient možno, že pochopí, že užšie spolupracovať s vami ako týmom je pre neho výhodnejšie, pretože Napriek tomu, že robíte, tak robíte na zmysluplných veciach, nie na veciach, ktoré len generujú vám nejaký príjem. Takže išiel by som do toho, nebal by som sa. Treba, treba sa pýtať otázky. Kto ste, čo ste, vysvetlite mi to, áno, som trošku hlúpy v tomto smere, aj keď možno viete viac ako oni. No aj si neuvedomujú, že vy ako vendory týchto riešení ste v tých situáciách už boli, dokonca máte širší prehľad a viete tomu klientovi ponúknuť aj iné riešenia, ako on si predstavuje pretože s týmto ste sa už stretli nikde, takže netreba sa toho báť. Veľmi sa bojíme na Slovensku. A ak by som zostal ešte pri tom produkte, tak opäť sú tu nejaké, nejaké prístupy typu lean, typu vytvorenie nejakého MVPčka. A práve pri tom MVP môžu nastať také fajty, že kde vlastne to MVP je, že akú ešte feature tam dať. Môže mi Agile v tomto nejak pomôcť, ako to viem okresať? Nepomôže ti v tom veľmi Agile, že samozrejme, že sú na to postupy a praktiky, ale skúsme sa vrátiť naspäť k princípom, že keď máš nejakú vec, ktorá sa ti zdá už dosť malá ako produkt, šéfovi produktového vývoja, tak ver, že ešte vždy vieš ubrať jednu, dve veci. Ešte stále. <laughs> Takže že vravím, že dobrý, dobrý ten minimálny produkt uh, bolí toho produktáka. A je dobré, keď touto bolestu si prechádzaš, pretože fakt ten produkt je potom rýchlejšie dodaný, čo znamená, že tie vlastnosti, ktoré ti chýbali, budeš mať v ďalšej verzii. Ak medzi tým máme nastavený vývoj na kontinuálnu integráciu, devopsy a všetky tieto veci, tak v podstate to znamená, že dostaneš tú vlastnosť o dva dní neskôr. Dobre, tak čo? 
A možno ešte jedno upozornenie, lebo tu na ľudia používajú pojem MVP, minimum viable produkt, ale v skutočnosti ho používajú nesprávne. A tie viable produkty sú skôr na overenie, že či tá myšlienka má zmysel. Možno ste počuli o Dropboxe, ako vznikol Dropbox, že to chlapík iba nakreslal animáciu a túto, v podstate na túto dostal investment. To bol ten minimum viable produkt. A minimum marketable produkt je ten, ktorý reálne dodávame. Takže my reálne, keď dodávame, tak robíme minimum marketable produkty. Minimum viable je o tej viability, čiže o tom, že či to má zmysel alebo nemá. Uh-huh. Ale treba cítiť bolest. Uh, chápem. Uh, chcem, chcem teda um, ten, ten agile uchopiť takže serióznejšie a chcem si na to nájsť partnera, ktorý by mi s tým pomohol. Na čo si mám dať pozor, alebo podľa čoho si mám vyberať? Uh-huh. Uh, určite by som uh, dával veľmi veľký pozor na také zletné vety, uh, ide o princíp, mindset a taký úplný úlet do teórie. Niekoľko tomu, že to nie je pravda. Je to pravda, ale ten človek, ktorý prichádza do firmy a potrebuje závadzať ten, a, tieto praktiky, tak potrebuje byť pri zemi a rozprávať slovníkom a ľudí tak, aby tomu chápali, lebo potom znie iba ako teolog. Takže na toto by som si dával veľký pozor na tých, ktorí a, narýchlo majú certifikát a po prvom certifikáte začnú klásť otázky. A ešte najhoršie je, keď majú odpoveď na všetko. A začnú tlačiť svoj postup. Uh, nezvalidujú si to s tým týmom, nezvalidujú si to s manažmentom, nezapoja ľudí do tej zmeny v zmysle, že uh, nakúpiť ich na tú zmenu, aspoň na nejakú zmenu malého prístupu a pomaly ísť do toho. Čiže takí, ktorí začnú strašne tlačiť, na tým by som si dal veľký pozor. Uh, je to možno, že pomalšie, zvyčajne tieto zavádzačky chcú mať vo firmách čo najrýchlejšie, Uh, najčastejší timeframe, ktorý dostávame, sú 3 mesiace, 200 ľudská firma, čo je absolútne nezmysel. Takže uh, chce to svoj čas, zvyčajne je to fakt taký rok proste. Uh-huh. Mám tu pre teba ešte dve bonusové otázky, než sa dostaneme, dostaneme teda k divackým otázkam. Uh-huh. Bez akého túlu aplikácie si nevieš predstaviť svoj deň? Dnes? Tým si. Tým si. Mňa veľmi tie tým si bavia aj kvôli tomu, že aj keď je to Microsoft, a ako sa veľmi zmenili za, za rok. Že je brutálne vidno, ako tam beží fakt ten agilný vývoj a že dnes sú tým si Windows 11, keď tam mám zase Windows 11 a sú tam tým si už stávané. Chvála Bohu. Ja? Ale je asi tým si dnes. A, a samozrejme, že e, bez toho, aby som si robil promo Scrumbles, lebo my to fakt používame na tú dennú koordináciu, tie tým si na komunikáciu, ale nie som zviazaný len k týmto dvom. Je to veľa. Mm-hmm. Ja som typ, ktorý potrebuje mať Android, aj Mac, aj iPad, aj Windows, aby som nezostaral. Mm-hmm. A tým si mi uh, prihral a asi aj čiastočne zodpovedal moju druhú otázku, že, že čo sú teda okrem tých Windowsov ďalšie veci, čo ťa tak nadchyli, lebo ja viem teba, teda o tebe, že skúšaš hrať tieto veci? Ja, vieš, je to veľmi rôznorodé. Ja sa núcim do takých nekomfortných vecí, ako napríklad programovanie v Ruby alebo v Reakte. Takže dnes, dnes je to veľmi rôznorodé. Mhm. 
z tých výlových asi, asi tieto veci, z tých ja neviem, technologických, tak to je to všetko. Mňa baví nastavovať Wi-Fi doma, mňa baví doma rozdielovať mesh, mňa baví doma, mňa baví nastavovať databázu servie a teda, teda, tieto veľa. Super. Díky moc teda sa nahliadnutie do, do tvojej práce. A poďme teda na otázky od divákov. Prvú otázku nám položil Filip Seman. Mal si už skúsenosť s vyhorením developera, keď často nestíhal dodať feature v rámci šprintu? A ako to najefektívnejšie riešiť? Mm-hmm. No, ja by som sa točil okolo toho, že uh, máme dve možnosti, ale v princípe začal by som tým, prečo sa nestíha. Uh, treba pritom pristupovať veľmi citlivo, lebo tie okolnosti môžu byť od osobných až po uh, firmu a, sám, a končí to v 90% prípadov v tom, že tá feature bola zle napísaná. Bola príliš veľká. Uh, takže skúsiť sa pozrieť a urobiť takú, my to voláme rudkosť analýza, pobaviť sa v tom týme, prečo sme toto nestihli, keď sa to opakuje x krát. Vo väčšine prípadov prichádzame na problémy, ktoré sú dokonca mimo toho týmu. Uh, mali sme pred uh, pol rokom takú situáciu v tom týme a bolo to až tak, že sales predával to, čo vôbec nikto nevyrábal vo firme. Takže potom nemali šancu stihnúť tú feature, lebo ak feature mala byť odozdaná klientovi a akceptovaná a ten klient stále hľadal, že čo to má byť, jednoducho nemá šancu to dodať. Takže skúste si sadnúť a normálne sa v tom týme pobavte, že OK, táto situácia nastala, nepoužívajte mená, používajte problém. A skúste sa popýtať 5 krát prečo. Prečo to nastalo? Lebo. Prečo toto? Lebo. Začnite si prepájať, robiť okolo toho graf. Zrazu zistíte, že sa vám to zlieva do možno 3, 4, 5 bodov, ktoré stačí zmeniť a zrazu sa vám to celé tak povolí. Ale 90% prípadov je to veľká požiadavka. My máme odporúčanie, že tá požiadavka do sprintu by mala byť vo veľkosti 3 až 5 dní práce na nej. Vrátanie testovania a dokumentácie. U nás dokonca Scrumdesku je násadenie. Uh-huh. 3 až 5 dní. To je taká správna veľkosť požiadavky. Tá je väčšinou user story. Tam padol pojem feature. Ono sa používa v rôznych kontextoch to slovo, ale pre mňa teraz feature rovná sa tá user storka. Tých 3 uh-huh. až 5 dní. Len pozor, to nie je limit, že ak, je, ak to trvá 6 dní, tak z toho bude druhá uzestorka. To nie. Chápam. A, a ak by tá situácia bola taká, že sa napríklad pravidelne opakuje a týka sa len tohoto jedného človeka? A, potom je to fakt na osobný pohor. Uh-huh. A, ale zase ten istý prístup. Ja som zažil sám v Prahe, že jedna pani mala tento problém nestíhala proste to, to, čo slúbila. A manažer bol na ňu veľmi nahnevaný, už tu vyzeralo, že ju aj výhody z práce. Zobral som ju do kantíny, pobavili sme sa nad kávou a ona mi povedala, že má dve cery na heroíne. Sorry, ale fakt asi nepremýšľa nad tým, že koľko tá úloha trvá a čo ešte. Proste potrebovala pomoc. Takže v tom týme sme to otvorili vnútri, samozrejme s jej dovolením. A naopak ten tým bol... Bol úžasný. Tak, jak predtým na ňu všetci tak že zazerali, že to kvôli nej sme nestihli, tak zrazu jej núkali pomôcť a pomohli aj v tejto veci osobnej. Takže 
to bolo veľmi zaujímavé také. Netreba proste, sú ľudia a ľudia, stále sa ešte nájde posledná možnosť, že proste je lenivý, ale ten prístup treba mať v hlave, možno, že tlačať vo väčšine prípadov, že ono je taká vetička, že od pána Druckera, že 85% problémov je, sa týka systému a nie toho človeka. Takže ak toto máte v hlave a začne sa pýtať, prečo to nastáva, tak väčšine prípadov narazíte na to, jak to v tej firme je. Uh-huh. Ďakujem za tento insight. A ďalšia otázka. Peter sa pýta, Dušan, aká je tvoja jedna rada, ako mať produktívny a spokojný tým? To keby som vedel. <laughs> je, že tá, tá, tá otázka, čo znamená produktívny tým, toto, toto by som si veľmi ujasnil, lebo v tomto smere mm, mal som telekomunikačnú firmu, kde ľudia robili 14 hodín denne, 12-14 hodín denne a stále mali feedback, že nie sú produktívni. No jednoducho to, s produktivitou nemá nič spoločné, to je o trávení času v práci. Takže produktivita by mala byť o tom, že robíš správne veci v správnom množstve. A produktivita môže byť aj v tom, že robíš veci správnym spôsobom. Treba si ujasniť toto. A spokojný tým, no to je ďalšia vec. Každý má iné motivácie, spokojnosť tým. Je, je taká kniha, ktorú by som vám možno že odporúčal 5 dysfunkcií týmu. Skúste si urobiť, je tam k tomu aj taký malý dotazník, nejaký 10-15 otázok a vypadne vám, že v čom je problém tej nespokojnosti. A úplne dole je nedôvera v týme. Tak. A toto vo väčšine prípadov je problém. Jednoducho tí ľudia nemajú dôveru seba, takže spokojnosť nedo, ne, nedosiahnete, keď máte dôveru v tom týme. Tak to by som skúsil. Ale je to o rozprávaní. Treba, tu, tu robia uh, týmy na Slovensku. Uh, Došť často chybu, že jedna z prvých vecí, čo sa zabúda uh, alebo dáva do úzade, je retrospektíva. Alebo to len prežíme, proste máte niekto nejaké nápady, ako to môže byť lepšie, nikto nepovie nič, tu sa aj tak nič nezmení s týmto dovedkom a idú ďalej proste. A to je, to je nevyužitá šanca. Takže ste tam sami, chcete vystávať do práce s tým, že chcete prísť do rozumnej práce s rozumnými ľuďmi robiť, tak to musíte povedať. Toto sa nedá ujsť. Mm-hmm. Ak toto vnímaš teda, že, že u nás na Slovensku také išiu, v zahraničí to býva niečo iné? Uh, je to bledomodré, aby som zase bol korektný, uh, ale je vidno, že v niektorých tých krajinách, kde trochu inak funguje školstvo, kde viac podnecuje kritické myslenie, tí ľudia sa ozvú hovoľa skôr. No, napríklad, keď robíš s Holandianmi, tak Holandiania proste ti povedia veci na rovinu. Oni nemajú v tomto smere nejaké bloky. Je iné, keď sa bavíš s Indami, alebo s Vietnamcami, alebo s Číňanmi. Sám som to zažil. Tam je proste tá kultúra, iný, iná vzdialnosť medzi šéfom a bežným človekom. Takže oni dávajú si na to väčší, väčší rešpekt, väčší dôraz. Väčší... Je to rôzne. A na Slovensku je to skôr také, že poďme už robiť. Uh-huh. Dobre, tak poďme na ďalšiu otázku. <laughs> a ako rýchle začne management chápať zmenu? To záleží na vás, na nikom inom. Uh, pozor, uh, ešte, ešte aby som doplnil. Uh, bohužiaľ, mnohí vnímajú, že ten management je ten zlý, ale že nikto, ne, nikto nechce robiť toho manažera v čase, keď sú problémy. Väčšinou si myslíme, že s tým managementom idú len nejaké 
mítingy a benefity, ale robiť manažéra je veľmi náročné, lebo v podstate od rána do večera dobrý manažér riešil len problémy. A to chce mať nejakú silu osobnosti. A management v mnohých prípadoch ten, tú úroveň tej zmeny chápe oveľa skôr ako ľudia v tom týme. Nie, že by boli hlúpejší, ale pracujú práve s tým, že neustále niečo menia. A títo tí chápu veľa rýchlejšie. Čo nemusia chápať, je ten iný prístup, to také prepnutie, že zrazu chcem, nechcem rozdávať tie úlohy a tým, že nebudem rozdávať úlohy, tak ja nestracím ten rank. Tým, že nechám tých ľudí pracovať na výsledku a nemusím mať nad nimi dohľad mikromanagement, tak neznamená, že nebudem mať transparentnosť, len je to urobené inak. A vo väčšine prípadov je to obava z toho, že ja ako manažer stratím dohľad a tým pádom mi veci ujdú, tým pádom ja som ten zodpovedný a tým pádom je na mne trest a preto ten push naspäť do toho týmu. Takže treba len vysvetliť tie iné prístupy. Vo väčšine prípadov u nás to riešime fakt školením, ale že praktickým školením za dva, dva dní si tí ľudia proste prejdú tým, že fungujú sami v takom týme. A veľmi sa osvedčilo to, keď začíname s manažmentom, že ako prvú vec s nimi urobíme normálne plánovanie. Čo chcete urobiť túto zmenu? Urobíme backlog, sprinty, iterácie. Oni sami začnú tým žiť ešte pred tými týmami samotnými. Takže už chápu, čo chceme dosiahnuť aj v tých týmoch potom. Uh-huh. Začnite od seba. Tu si mi nahral na takú podotázku, že, že mm, je dobré s tým začať na nejakom testovacom projekte alebo rovno, rovno začať riešiť to, čo ťa najviac spáli. A... Môže to byť nov, lebo ja som odjak živa, keď som prijímal vývojárov, tak prvý deň dostal taký, že blablabla, kto ste a kde si a druhý deň dostal chybu. Takže ja do toho skáčem rovnými nohami. Samozrejme, že sme, vyberáme si veci, že kde začať, lebo záleží od toho, že aká, čo chce tá firma dosiahnuť tou zmenou, ale zažil som veľmi, veľmi často, že proste najkritickejšie projekty začínajú s tým agile, pretože z agile ono to príde do toho obrovská viditeľnosť, zrazu tí ľudia oveľa viac interagujú, Nemôžu už len tak prehádzovať horúci zemiak. Tým, že tam je denodenný stand-up, tak je uh, okamžitá reakcia na problémy, tie rizika, o to sa niekto začne starať. Takže aj v najkritickejších projektoch to... Začal by som jednoducho. Nemusí tam byť celý framework a nič také. Tabula, denný stand-up. Hotovo. Mhm, ďakujem. Zdravím, Dušan. Aké techniky na odhadovanie sa ti osvedčili? No, ako som spomínal, my to, že fakt si predstavte, že máte krabičky, my to robíme tak, že si vyberieme, pozrieme si posledné tri mesiace dozadu, na čom ten tým robil, sadneme si s tým týmom a spýtame sa ich, že čo z toho bol jednoduchý problém podľa vás, čo bol stredne zložitý a čo bol najťažší, najkomplexnejší. Vyvesíme to na stenu v tom, tom on-site on svete a potom už len berieme a porovnávame. Toto je taký jednoduchý princíp. V tom online svete to riešime zvyčajne cez aplikáciu, kde majú normálne, ale rovnaký scénar, virtuálna tabuľa, lístočky a ukladajú pod sebou tie požiadavky a začnú ich porovnávať medzi sebou. Uh, dajte si pozor na to, lebo keď budete o tom čítať, čo aké blogy, uh, tak uh, ľudia, mnoho ľudí to nechápe. A dokonca, že uh, veľké mená, veľmi známe mená, ktoré spíkujú na konferenciách, tie story pointy nechápu. Uh-huh. 
Stretáva sa v praxi okrem Kanban a Scrum aj s inou Agile metodológiou? Mm-hmm. Uh, no, sú aj iné a záleží, že v prvom rade vo vývojom týme a okamžite v podstate nabieha do toho tzv. extrémne programovanie. Možno to poznáte pod párovým programovaním, keď robíte pull requesty v Gice, v GitLab a tak. Uh, takže extrémne programovanie XP. Uh, no a následne, a toto je veľmi časté, sa zavádza DevOps do toho celého, čiže to, ako rýchlo produkovať, automatizovanie testovať, ako automatizovanie nasadzovať uh, tie veci, získavať feedback, monitorovať. No a potom ďalší krok už je škálovanie toho Agile, takže my u nás v podstate zavádzame Scaled Agile Framework. Ono to vyzerá úplne že hrozne, keď človek zbadá ten obrázok, že čo to všetko znamená, ale treba ho trošku vedieť pochopiť a my v podstate aplikujeme tento princíp fakt na tých desiatkách tímov, ktorí vyrábajú jeden produkt, dokonca v bankách, na tímoch, ktoré idú po celý customer journey od obchodu až po dodávku. Uh, ale sú aj iné. Uh, je taký ešte ďalší obľúbený les. Ten svet je, že polovica je voči scale agile a druhá polovica je za scale agile. Takže my sme tak na rozhraní toho celého. Uh-huh. Ďakujem. Uh, Vicky sa pýta, review a retrospektíva. Čo s tým, ako ľudia v týme moc nechcú? Nejaké odporúčanie, ako ich k tomu viac namotivovať? Ja aj. Toto sa fakt nedá zodpovedať, lebo uh, treba poznať tú situáciu v tej firme, že prečo tí ľudia nechcú. A osobne to riešim tak, že ja si skôr vyťahnem tých... Uh, Najlepší sú na to fajčiari, že tí, ktorí fajčia, tak vo väčšine prípadov počas tej prestávky pri fajčení vám mm-hmm. povedia veľmi veľa. Ja tomu hovorím, že puste nás do firmy a za dva týždne vám povieme, čo vám všetko smrdí vo firme. Projekty, produkty, vzťahy. Dokonca má vplyv aj na to, to, že niekedy v minulej firme človek povedal pravdu na, plnú, na plné ústa a dostal za to po hlave a jednoducho zmenil ten prístup a nepovie. Takže zrazu je pred ním retrospektíva, je nútený povedať, ale on má tento zážitok za sebou. Takže nedá sa to takto všeobecne povedať, že, že prečo nie. A možno, že ešte jedna posledná vec do toho. Kľúne Vicky, prosím vás, napíšte mi. Web na, e-mail nájdete na webe a môžeme sa o tom pobaviť, ale že sú aj týmy, kde to nemá zmysel s nimi bojovať. Oni začnú pomaly. Ten dobrý Scrum Master v tomto prípade ich netlačí, ale začne tie problémy sám zhromažďovať a riešiť a tí ľudia pomaly nabehnú s tým, že vidia, že sa mení tá situácia. Musia byť presvedčený firmou, že to má zmysel. Čiže taký nevriaci Tomáši. Uh-huh. Dušan, díky moc, že si si na nás našiel čas, že si pozdielal teda všetky tieto insighty a vedomosti a tvoje skúsenosti, čo si za roky nabral. Ja ti želám, nech sa ti aj Scrum Desku ďalej darí a, a dúfam, že v budúcnosti ešte môžeme vykopnúť nejakú tému, lebo rozpráva sa s tebou strašne fajn a tie skúsenosti za tie roky naozaj sú tam vidieť nazberané. Čiže uh, určite budem rád, keď uh, niekedy v budúcnosti sa ešte pobavíme. Ďakujem, bolo mi veľkým potešením, ďakujem menej kolegov a prajem vám, aby bola a nielen ďalšia desiatka, ale ďalšia stovka v týchto vysielaní. Ďakujem všetkým za trpezlivosť dnes večer. Díky moc. 
Milí diváci, toto boli v poradí už 10. Techtalks. Ja ďakujem, že ste s nami vydržali do konca. Vidíme sa opäť o mesiac. V lete si pauzu nebudeme dávať, takže máte sa určite na čo tešiť a užite si leto. Vidíme sa. Čaute.